0: Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Patrycja Osman.
1: Dobra.
0: Patrycja jest psychoterapeutą systemowym i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach terapeutą traumy, jest także dyrektorem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej My Future w Kielcach i na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi. E postanowiłam zaprosić do naszej serii podcastów psychologa, dlatego że bardzo dużo mówimy o tym, że ta terapia z kolios powinna y, odbywać się w zespole takim multidyscyplinarnym, multi w skład którego wchodzi oczywiście fizjoterapeuta, lekarz, ortotek, no i psycholog. Ale tak naprawdę mało kto korzysta z y, tej opieki psychologa w trakcie terapii. Dlaczego jest to tak ważne, żeby jednak korzystać z takiej opieki i dlaczego ten psycholog w zespole jest potrzebny?
1: Znaczy tak Myślę, że w ogóle, jeżeli pracujemy z osobami, które spotykają się z jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu, tak? dlatego już mamy takie też psychologiczne, wąskie specjalizacje, jak psychoonkolog, jak właśnie psycholodzy przy protezach audiologicznych. Tak? I w każdej takiej sytuacji, kiedy mamy uszkodzenie zdrowia, no to ten psycholog w zespole jest osobą, która może pomóc poukładać na nowo tą rzeczywistość, taką związaną z terapiami, z systematycznością ćwiczeń, ale też z zgodzeniem się z tym, jak wyglądamy i też z pracą no, taką wzmacniającą poczucie własnej wartości.
0: Ten aspekt taki emocjonalny u dzieciaków jest bardzo y, ważny, dlatego, że ta skolioza występuje często właśnie u młodzieży w okresie dojrzewania, kiedy oni kształtują gdzieś tam to poczucie własnej wartości. No i przede wszystkim objawami skoliozy są deformacje w obrębie tło. No i my też fizjoterapeuci mamy czasami problem z tym, jak z takim pacjentem rozmawiać, ponieważ z jednej strony w trakcie wizyty my musimy uświadomić naszego pacjenta o zaistniałych asymetriach, powiedzieć, że tu jest deformacja, że tutaj jest krzywo, przekazać im to, że konieczna jest taka długa fizjoterapia. I jak to zrobić w sposób profesjonalny mówić o tych wszystkich deformacjach, żeby jednocześnie nie wpoić w dziecku takiego poczucia choroby i nie sprawiać mu przykrości?
1: Czy tak najbardziej profesjonalnie, jak się tylko da, czyli rzeczywiście powiedzieć o tym, że taka e, deformacja występuje, natomiast też z bardzo dużą dozą empatii i z tym, że e, no jesteśmy w stanie zrozumieć jak e, to dziecko czy ten nastolatek, e, tak jak powiedziałaś w okresie dojrzewania, tak, czyli tego kształtowania się i trochę... Też ten okres dojrzewania sam nasuwa nam takie zmiany w ciele tak I, i nastolatkowie z tym się też mierzą, więc jeżeli jeszcze nam się pojawia deformacja i do tego dochodzi grupa rówieśnicza i to, że no to dzieci muszą się z tym zmierzyć, muszą sprostać też temu, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wyglądasz inaczej albo co ci się stało, no to też muszą wiedzieć, dlaczego tak jest i sami muszą wiedzieć, co ich spotyka, dotyka i, i, i z czym się będą zmagać, natomiast ja myślę, że tutaj większy aspekt bym nawet położyła nie na sam sposób mówienia, a to jak my jako specjaliści też musimy się z tymi emocjami zmierzyć. Bo nawet to, o czym rozmawiałyśmy chwilę przed programem, że zdarza się, że dzieci zaczynają płakać, to z mojego punktu widzenia to jest dobry objaw. Tak, to jest taki objaw, kiedy no, dociera do mnie, że coś jest nie tak i e, że będę się zmagać z czymś, co jest trudne, e, co wymaga ode mnie poświęcenia, co być może wprowadzi w ogóle zmiany w całe moje życie. E, no i to jest trochę taki etap żegnania się i żałoby i opłakiwania, więc ja mogę się rozpłakać, ja mogę nie wiem, powiedzieć, że się na to nie zgadzam, mogę trzasnąć drzwiami i wyjść i nie chcieć wrócić na kolejną wizytę, tak? I, i to jest też w jakiejś takiej naszej normie, że um, no jednak w tym takim zmaganiu się z chorobą my czasami mamy ten etap takiego buntu albo niezgody po to, żeby móc potem się do, jakby zmierzyć z tym i, i móc powiedzieć, o no to się biorę za to i zaczynamy ćwiczyć. Więc y, ja myślę, że większy nawet tutaj nacisk kładłabym na to, jak my w, jako specjaliści mamy reagować i jak rodzice mają reagować y, i żeby też zaakceptować to, że my się możemy z tym nie zgadzać i że to może być dla nas trudne.
0: Jak my powinniśmy re reagować? Bo zdarza się y, gdzieś tam, szczególnie na początku mojej kariery fizjoterapeutycznej, gdzie chciałam być taka bardzo skrupulatna, wszystko powiedzieć, żeby tak największą ilość informacji przekazać rodzicom, rodzicom dziecku. Y, I była, była sytuacja, gdzie właśnie dziewczynka pod wpływem tego, że usłyszała, że jest to skolioza. Poza tym przekazujemy wiadomości pod tytułem niejednokrotnie, jest skolioza, musisz ćwiczyć i nie ćwiczymy po to, żeby ją wyprostować, bo się nie da. My ćwiczymy po to, żeby ona się nie pogarszała. Czyli tak naprawdę nie ma też takiego i nie ma w tej terapii takiego szybkiego sukcesu czasami, szybkiego rezultatu. No i pojawiają się te łzy, te emocje dziecka, ale nie tylko dziecka, czasami też rodzica. I jak my powinniśmy się zachować jako fizjoterapeuci? Pocieszać? Nie mówić nic?
1: Fałszywie pocieszać to nie pocieszać tak, żeby konfrontować jednak z faktem i z tym, co nas czeka, jak to dalej będzie wyglądać. Natomiast czasami warto jest rozważyć, czy mówić wszystko na pierwszej wizycie, czy powiedzieć na tyle, na ile jesteś w stanie znieść. Jeżeli mamy nastolatka, to jego można też o to zapytać. Tak? Czyli siadamy i z nim rozmawiamy, mam do przekazania Ci trudne informacje, które będą się wiązały z tym, że Taki masz uszczerbek zdrowia, albo z tym to się wiąże. Powiedz mi, ile jesteś w stanie unieść, ile jesteś w stanie wysłuchać, możemy to podzielić, możemy do tych rozmów wracać, możemy wracać wtedy, kiedy będą ci się rodziły pytania. Jak ci będzie ciężko, to możesz powiedzieć, możesz się złościć, dać też taką możliwość na wszystkie emocje, które się pojawią i też na uszanowanie, bo każdy z nas jest inny. I tak jak my dorośli jesteśmy inni, tak nastolatkowie są inni, jedni będą bardzo mocno zmotywowani, chcą wiedzieć wszystko od razu i chcą jak najwięcej ćwiczyć, nawet wiedząc, że ta terapia nie będzie przynosiła szybkich efektów, ale będą takie osoby i tacy nastolatkowie, zwłaszcza ci, na których trafimy, którzy akurat tak też ten okres nastoletni przechodzą w ogromnym buncie. I praktycznie wszystko, cokolwiek im nie powiemy, to i tak, i tak jest na nie. Więc żeby im też nie dorzucać i nie dobijać, tylko też naprawdę mieć takie uszanowanie, że okej, okay, możesz dzisiaj tego nie przyjmować, tak? ale działamy tutaj na twoją rzecz, na twoją korzyść, więc tak naprawdę to też jesteś tutaj najważniejszym ogniwem, który będzie potrzebny do tego, żeby ta nasza praca była efektywna.
0: Próbujemy być takim, mimo wszystko, wsparciem i podkreśleniem tego, że to wszystko, co się dzieje, co robimy, jesteśmy z tym pacjentem, i, i będziemy go na całym tym etapie po prostu yy, yy, wspierać. No i ważne jest myślę też poinformowanie o tym, że ten psycholog powinien w pewnych wypadkach, a ja wiem, czy w pewnych, czy tak naprawdę każdy, kto zaczyna tą wieloletnią przygodę z terapią z kolios, jest to problem, który dotyczy tak naprawdę całej rodziny powinien zgłosić się do psychologa na taką rozmowę.
1: Praktycznie tutaj ja bym nawet powiedziała o tym, że taka psychoterapia w ogóle rodziny będzie miała ogromne zastosowanie, bo i rodzice będą się z tym zmagać, i dziecko, które to dotyka, będzie się z tym zmagać, ale też rodzeństwo, tak? Czyli mamy młodsze lub starsze rodzeństwo, które po pierwsze nagle uwaga całej rodziny i całego systemu rodzinnego jest skierowana na tą jedną osobę, na to jedno dziecko, więc te inne dzieci pozostają trochę w cieniu, też może mogą czuć się niesprawiedliwie traktowane, mniej uwagi im jest poświęcane, ale mogą też mieć taki lęk czy taką obawę, że u nich też pewne choroby mogą występować, tak? czy może się pojawić skolioza i też mogą mieć pytania z tym związane, więc i zawsze jest, my tak mówimy w psychoterapii, że jeżeli jeden system choruje, jeden organ choruje, to tak naprawdę chorujemy wszyscy, tak? I cała rodzina to odczuwa i cała rodzina potrzebuje wsparcia. Też takiego wsparcia w motywowaniu, w tym jak i myślę, że tutaj rodzice bardzo mocno będą takiego wsparcia potrzebować. Jak rozmawiać z dzieckiem czy z nastolatkiem, może ma ćwiczyć, tak? Zwłaszcza jeżeli te ćwiczenia nie przynoszą efektu, tak jak mówisz, takiego szybkiego, tak? albo jeżeli te ćwiczenia nie cofną już nam tej deformacji, która jest. Jak rozmawiać z tym dzieckiem, żeby ono akceptowało swoje ciało? Tak? Jak, jak w ogóle mamy traktować to ciało? Nie? I myślę, że to jest też taki ogromny obszar pracy psychologicznej, bo często jest tak, że jeżeli mamy jakąś deformację, niezależnie od tego, jaka deformacja i jak je, jakiej części naszego ciała ona dotyka, to tak silne jest poczucie odrzucenia tej części, że ona choruje jeszcze bardziej. Tak, Więc im bardziej jesteśmy w stanie popracować, żeby zaakceptować i żeby się pogodzić w jakiś tam sposób, tak? bo to jest proces też, w jaki będziemy się godzić, z tym że to jest i jak ja mogę sobie z tym radzić, i jak się będę z tym zmagać, to myślę, że to jest takie kluczowe do tego, żeby też wchodzić w proces zdrowienia albo przynajmniej nie pogarszania stanu zdrowia.
0: No rzeczywiście jest to bardzo ważne tak dla, dla całej całej rodziny i często się gdzieś tam słyszy od pacjentów właśnie czy, czy od rodzeństwa, także myślę, że to jest bardzo ważne. A Jakich słów tak naprawdę... Mm, tak nie, nie używać, ale bo na co możemy zamienić, żeby nie używać cały czas takich negatywów, deformacja, krzywo, asymetria. Jak tłumaczyć to nastolatkowi? I jak tłumaczyć na przykład takim mniejszym dzieciom, które mają, nie wiem, 8-7 lat i u nich gdzieś tam ta skolioza jest. Jakiego słownictwa możemy użyć, żeby ich trochę tak wesprzeć, tak trochę powiać optymizmem w tej całej sytuacji?
1: Na pewno zawsze używamy to już tego słownictwa dostosowanego do wieku, no bo też myślę, że ośmiolatek niekoniecznie będzie rozumiał, co to znaczy skolioza, więc to też jest ważne, żeby mu wytłumaczyć w takim aspekcie jego, znaczy w takim w ogóle dostosowaniu do jego wieku, tak, żeby być może mu pokazać, myślę, że tutaj nie wiem, czy już coś takiego pow wstało jak bajki na temat skolios. Tak? Na temat autyzmu na przykład już są, więc łatwiej jest nam powiedzieć dzieciakom i wytłumaczyć w jaki sposób się zachowujesz i z czego to wynika. Tak? No to tutaj jak wygląda twój kręgosłup, z czego to wynika, jak to może wyglądać, jak powinno wyglądać, jaka jest też norma. Tak, żeby jednak można było to zobaczyć. Myślę, że nastolatkom też pewnie taka wizualna wersja mocno by pomogła i też pomogłaby rodzicom, zwłaszcza, że też bierzemy pod uwagę to, że mamy rodziców z różnego też pułapu takiego społecznego, więc jednym jest łatwiej to zrozumieć, innym trudniej, jeżeli nie zobaczą, tak, więc, więc myślę, że to w ogóle jest taka, byłaby pewnie taka pomoc, która, która służyłaby całemu systemowi, natomiast ja też jestem za tym, że niekoniecznie trzeba aż tak bardzo zmieniać te słowa i żeby nie koloryzować jednak tej rzeczywistości. Czyli ym, no mówić tak jak my uważamy i jak jest to medycznie i profesjonalnie. Natomiast jeżeli widzimy, że są takie zachowania, na przykład u nastolatka czy u dziecka, że ono no nie może mu przejść, nie wiem, ta krzywizna albo no, deformacja słowo, tak, To możemy zapytać, czy tobie to przeszkadza, że ja tego słowa używam i czy mogę je zamienić na jakieś inne. I z mojego doświadczenia jest to tak, że dzieci najczęściej same mówią: "Na co to zamienić?" same sobie wymyślają też słowa, nie, więc dajmy im też takie, myślę, pole do popisu. Pokusiłabym się też o to, żeby na przykład nazywać, i tak też robimy czasami właśnie w problemach onkologicznych, że dzieciaki nazywają swoje schorzenie w jakiś tam sposób. tak Jedne bardziej pieszczotliwie, inne mniej pieszczotliwie, ale jest to też pomocne do tego, żeby to ciało zintegrować, a nie żeby odrzucać, no bo automatycznie, jeżeli my słyszymy słowo deformacja, no to jest nas takie, no dobra, no to ja nie chcę. No i teraz, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć, że to nie jest coś, co nagle zniknie, tylko musimy nad tym długo pracować, no to dobrze jest pracować w ten sposób, żeby zaakceptować, że ten stan jest. I teraz my pracujemy, żeby go zmieniać, natomiast on jest. I możemy go nazywać tak, jak ty chcesz.
0: No my zazwyczaj właśnie w terapii, Staramy się traktować dziecko jako, znaczy dziecko, nastolatka, jako takiego partnera i staramy się używać różnych pomocy wizualnych, takich właśnie, żeby wytłumaczyć. Zazwyczaj są to właśnie albo kręgosłupy, używamy też zdjęcia RTG, pokazujemy rodzicom, tłumaczymy gdzieś tam nastolatkowi. I ostatnio też spotkałam się z czymś takim jak lalka w gorsecie, więc to też bardzo, bardzo fajny pomysł. Chyba nie są jeszcze dostępne w Polsce, aczkolwiek myślę, że coraz więcej takich rzeczy powstaje. Staje ze względu na to, że ta skolioza jest coraz bardziej powszechna i dzieci w gorsetach widzi się coraz częściej. No właśnie, i jak teraz oswoić to dziecko z, z gorsetem? Jak możemy przekonać dziecko, jakich użyć argumentów? No nie jest to nic komfortowego nosić go na sobie czasami po 21-22 godziny na dobę. Jak możemy oswoić dziecko, tak go trochę zmotywować do noszenia tego gorsetu?
1: tak naprawdę wszystkiego jak się uczymy z takim podejściem, że to czemuś ma służyć i to jest coś, co ma przynieść dobry skutek, to no, jesteśmy w stanie oswoić. Natomiast jeżeli to jest takie skaranie boskie i muszę to nosić po prostu najgorsza rzecz na świecie, to czasami ja też podaję rodzicom taki przykład, że generalnie prysznic jest przyjemny dla każdego z nas, ale jak podchodzimy do niego z takim podejściem, że muszę go wziąć a nie, że jest to dla mnie przyjemne, no to to będzie coś, co będę odwlekać, co będzie sprawiać mi dużo trudności i co będzie takim w ogóle już no po prostu muszę, tak? Więc to też ważne, żeby ten przekaz i terapeutyczny, i rodziców nie był na zasadzie musisz, bo nie mamy wyjścia, tylko to jest dla twojego dobra i my to wybieramy dlatego, że to jest dla twojego zdrowia. Ten wybór no to zawsze brzmi trochę lepiej niż przymus i w naszym mózgu zmienia się to na zupełnie coś, co jest łatwiejsze do przejścia no i no po prostu do zniesienia, tak? Natomiast jeżeli my słyszymy, musisz, musisz musisz, musisz no to w głowie takiego nastolatka który pokazuje, że nie muszę automatycznie jest bunt i no to ci udowodnia, że nie muszę tak? Dokładnie tak samo jak nie muszę zmieniać skarpetek ani pościeli więc no to pokazanie, że no nie musisz, bo faktycznie nie musisz. Bo jeżeli nastolatek nam powie, że nie, no to i tak, i tak na siłę mu tego nie włożymy. Natomiast jeżeli mu powiemy, to jest wybór dla twojego dobra. I ja wiem, że tobie jest trudno. I ja wiem, że to może być dyskomfortowe, tak? I też taka otwartość i rodzica, i terapeuty na to, że jeżeli przychodzi ten nastolatek i mówi, że to jest straszne i że nie chce w tym chodzić, to też podejście ze zrozumieniem, że ja rozumiem, że tak jest, natomiast wiem też, że to jest dla Twojego dobra, ale możemy też chwilę porozmawiać o tym, co jest z tym nie tak, tak? Możemy sobie o tym ponarzekać, możesz, nie wiem, potupać, pokrzyczeć, ale potem mi opowiedz też, co to Ci dobrego daje, żebyśmy też zawsze wracali do tych zasobów i do tego, że jest jednak coś, co jest w tym dobre.
0: No to jest bardzo ciekawe, bo taki z tematem takiego, myślę, że w, de, demonizowania od początku, czy gorsetu, czy zabiegu operacyjnego. Mamy do czynienia już od początku terapii. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, my fizjoterapeuci czy, czy lekarze, potrafimy przewidzieć, czy ta skolioza ma potencjał do progresji czy nie, natomiast często używa się takich stwierdzeń i rodzice często mówią dzieciakom ćwicz, 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 bo będziesz musiał nosić gorset. Potem jest noś ten gorset, noś ten gorset, bo będziesz musiał mieć operację. I to jest zawsze ciągłe takie straszenie. A jak dziecko zaczyna terapię, my nie będziemy wiedzieli, co się będzie działo za kilka lat, więc to jest też bardzo cenne, żebyśmy my jako specjaliści od początku nie straszyli dzieci tymi gorsetami, bo my nie wiemy, czy nie przyjdzie taki moment, że on będzie musiał go założyć. I wtedy nasze straszenie, że tak powiem, obróci się przeciwko nam. Czyli od początku terapii, oswajać dziecko z różnymi
1: możliwościami. I traktować te jako możliwość. Bo jeżeli my mówimy dziecku ćwicz, 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 a powiemy mu, bo jak nie będziesz ćwiczył, to będziesz nosił gorset. I mamy takie dziecko, które ćwiczy, 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 a i tak, i tak musi nosić gorset. No to wtedy trochę nasza yy... Ten, ten nasz profesjonalizm i ten nasz autorytet, że my jako specjaliści powiedzieliśmy, że przecież no jak będziesz ćwiczył, to nie będziesz nosił gorsetu, a nagle nosisz. No to gdyby taki nastolatek czy takie dziecko powiedziało no to znaczy, że pani kłamie, to musielibyśmy się zgodzić, że niestety tak jest. Więc bardziej traktować to jako możliwość, że dzisiaj skupiamy się na tym, że te ćwiczenia mogą dużo wypracować. Ale nie wiemy, czy wypracują. Jeżeli nie, to mamy jeszcze taką możliwość jak gorset. A jeżeli nie gorset, to mamy jeszcze taką możliwość jak operacja. I jeżeli my do tego podchodzimy jako do możliwości, to też widząc te dzieci, które no, w taki właściwy sposób są motywowane, kiedy one będą widzieć, na no, dobre ćwiczenia nie przynoszą rezultatów, to wiedzą, mam coś jeszcze. Tak? gorset nie przynosi rezultatów, mam coś jeszcze najgorsze jest to poczucie, że już wszystko się kończy, już żadnych możliwości nie ma. Tak? Nie mogę mieć y, operacji, ćwiczenia nie przyniosły rezultatu, nie mogę być gorsetowany. To znaczy, że co?
0: Nie mamy planu B, innych możliwości. To jest bardzo ważny temat. Teraz tak też myślę jako, jako fizjoterapeutka. My prowadzimy tą terapię dzieci y, latami. To jest bardzo długi okres czasu. Niekiedy naprawdę... 5, 6 lat, gdzie z tym pacjentem jesteśmy cały czas, prowadzimy go przez ten proces. Skolioza jest czymś zupełnie nie, nie, takim nieprzewidywalnym. Zresztą my nie, nie znamy przyczyny tak naprawdę na obecnym etapie wiedzy, co ją powoduje. Więc ciężko też z takim przeciwnikiem się mierzyć. I czasami też jest tak, że my staramy się ze wszystkich sił. Rodzice się starają, ćwiczą, są systematyczni. My wszystkie narzędzia, jakie mamy, ćwiczenia, terapie różnego rodzaju stosujemy, A to co chwilę gdzieś tam z kolejne zdjęcia RTG pokazują nam, że jest, że jest gdzieś tam pogorszenie. Czy my jako fizjoterapeuci też może to wpłynąć na zachwianie takiej naszej poczucia wartości jako dobrych specjalistów i czy w takim wypadku też powinniśmy się tak naprawdę zgłosić na taką psychoterapię?
1: No myślę, że podobnie jak my psychoterapeuci czy psychologowie mamy też swoje superwizje i też sobie omawiamy historię osób, które do nas przychodzą i no, bywa różnie, tak? U jednych to, to życie się zmienia, u innych no, też jest tak, że czasami nie i możemy sobie o tym porozmawiać i jednak dochodzimy do tego praktycznie zawsze, że to... My jesteśmy tylko narzędziami, a tak naprawdę to jest wiele czynników, które są od nas niezależne, bo i historia tej osoby, i y, okoliczności życiowe, y, tak jak ty mówisz w przypadku skolios, no to my też nie wiemy, co jeszcze, tak? nie wiadomo, dlaczego y, to postępuje. Natomiast takie spotkanie się właśnie ze specjalistą i powiedzenie, jest mi z tym trudno i co ja mogę z tym zrobić, zwłaszcza, że jeżeli jest to taka długa terapia, jest to 5-6 lat, no to rodzi się też relacja między pacjentem a terapeutą i taka bliska więź, więc nawet sam fakt tego, że widzę, że to nie postępuje do przodu, a wręcz przeciwnie, albo że ta choroba zaczyna siać większe żniwo, no to też jako człowiekowi jest mi po prostu przykro i wtedy mogę też skorzystać z takiej pomocy i mogę sobie z kimś porozmawiać i też swoją stratę przepracować.
0: Super, to jest bardzo dobry pomysł. Takie fizjoterapeutyczne superwizje, bardzo mi się to spodobało. Okej, okay, a jeżeli chodzi o rodziców, bo mamy tak sytuacje, kiedy no, te ćwiczenia muszą być wykonywane. I dziecko mówi, że nie, ma już dosyć, nie chce. Kończy się zazwyczaj kłótnią, klapnięciem drzwiami, odmową ćwiczeń, rodzice zaczynają się irytować i zaczyna się w domu po prostu taka bardzo napięta atmosfera. Czasami też dla świętego spokoju, żeby jakby nie zniszczyć takich pewnych dobrych relacji pomiędzy rodzicem i dzieckiem, po prostu rodzice odpuszczają. A nie chcesz ćwiczyć, to nie ćwicz. Nie chcesz nosić tego gorsetu, już nie zakładaj go, żeby tylko znowu nie było w domu awantury. No i teraz pytanie, co mogą zrobić rodzice? Jak dotrzeć do takiego dziecka, do nastolatka i do takiego mniejszego dziecka? Co powinni robić rodzice w takich sytuacjach?
1: Jeżeli w ogóle powiem dzieciakom, że mają ćwiczyć, bo muszą, no to jesteśmy skazani na awantury i na to, że będą kłótnie i że będzie mówienie nie, nie muszę albo nie, nie chcę. Jeżeli jeszcze te ćwiczenia są takie, że bolą, są wymagające, sprawiają jakiś dyskomfort, no to tym bardziej to, co jest dyskomfortowe, no to unikamy tego i my dorośli też tego unikamy. Jak ja nie lubię zmywać naczyń, to to jest ostatnia rzecz, którą zrobię w domu. Natomiast jeżeli lubię oglądać seriale, no to to jest rzecz, którą chcę robić. I dokładnie tak samo robimy z tymi ćwiczeniami. Wiadomo, że one być może nigdy nie będą tak polubiane jak oglądanie seriali, natomiast możemy też z tych ćwiczeń zrobić pewien rytuał i też im więcej tam będzie relacyjności, tym lepiej. Czyli jeżeli mam małe dziecko, no to żeby przyzwyczaić się do tych ćwiczeń, ćwiczmy razem nie ja z kuchni krzyczę, musisz ćwiczyć, więc teraz 15 minut ćwiczysz i najprawdopodobniej tutaj bym obstawiała w zależności od tego, jakie są dzieci, ale że połowa jest przećwiczona, połowa jest przeleżana dobra poćwiczyłam, odhaczone natomiast jeżeli to jest nasza relacja, jeżeli to robimy razem, jeżeli możemy przy tym porozmawiać, jeżeli ja jako dorosły mogę powiedzieć o zobacz, to jest trudne, a tobie to super wychodzi no to automatycznie motywuje to dzieci do tego, że robię to dalej, 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 dalej. Tak psychologicznie mówimy, że 6 tygodni to jest ten czas, kiedy kształtuje się nawyk w każdym z nas. Więc jeżeli 6 tygodni będziemy ćwiczyć naprawdę tak regularnie z dzieckiem, to ono potem będzie miało dużo łatwiej, żeby ćwiczyć samo albo będzie nas zapraszało też do tego i w którymś momencie zobaczymy, że dziecko mówi, dobra, mamo, idziemy ćwiczyć i wtedy to już dzieci motywują, a nie rodzice. Natomiast to jest coś, co wymaga też od rodziców i co jest naszą wspólną aktywnością z nastolatkiem mogę ci potowarzyszyć. Jak chcesz, to możemy razem poćwiczyć. Mogę z tobą porozmawiać, dlaczego to jest trudne. Jeżeli dziecko nam trzaska drzwiami i mówi, nie będę dzisiaj ćwiczył, to dajmy mu trzasnąć drzwiami, odczekajmy chwilę, pójdźmy, zapytajmy dlaczego. Tak? I nie na zasadzie musisz, tylko co ci sprawia problem. Tak? I tutaj się spotkamy z różnymi odpowiedziami. Bardzo często to są takie odpowiedzi, że dzieci nam mówią, no ale ja nie widzę efektów, to po co mam to robić? nie widzę sensu i możemy o tym porozmawiać, tak, że to jeżeli nie widzisz sensu, być może słusznie, bo każdy z nas po takim czasie straciłby sens, ale zobacz, ile uniknęliśmy, ile, jak, jak twój kręgosłup mógłby dzisiaj wyglądać, a jak wygląda, w jakim względnym zdrowiu jesteś dzisiaj i to się opłaca.
0: Rodzice jest nadzieja, sześć tygodni! I potem już będzie z górki. Myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne i takie rzeczywiście super to, to co powiedziałaś, czyli spróbujmy zrobić z tych ćwiczeń coś fajnego. Czas spędzony razem, czyli tak naprawdę coś, co możemy spożytkować na taką i na budowanie relacji, na taki jakiś wspólny cel, który mamy z tym dzieckiem. Idziemy gdzieś tam w to razem, więc, więc to też tak naprawdę nie musi być powodem, dla którego rodzice gdzieś tam z dziećmi oddalają się od siebie, bo ciągle są awantury i kłótne oćwiczenia, ale może by właśnie spróbować z tego zbudować właśnie taką fajniejszą relację, jakąś taką wspólne działanie. I też myślę, że takie jest fajne to dla dzieci, że dzieci chociaż się buntują, to one jednak po... Po kilku latach one nam mówią, że, że one się cieszą, że one dziękują swoim rodzicom, że są wdzięczne za to, że ci rodzice byli, a zdarzają się też nastolatkowie, co też daje do myślenia, którzy pojawiają się, byli gdzieś tam w wieku 10 lat, ale nie chcieli ćwiczyć, więc rodzice odpuścili, nie ćwiczyli. Potem przyszli w wieku 14 lat, gdzie no to się wszystko w ogóle pogłębiło, rozsypało. I pamiętam, jak jedna dziewczynka powiedziała, dlaczego ty mnie nie pilnowałaś, mamo, a dlaczego ty mnie nie zmuszałaś do ćwiczeń? No bo ty nie chciałaś i się ciągle kłóciłaś. No ale ja byłam dzieckiem i zobacz, jak ja teraz wyglądam, to jest twoja wina. I tutaj bardzo ciężko właśnie znaleźć taki środek, także myślę, że to są bardzo, bardzo y, taka y, y, cenna, cenna wskazówka.
1: Jak nawet popatrzymy na to, że y, mamy dzieciaki, które muszą ćwiczyć czytanie czy pisanie. Jakim powiemy teraz codziennie, musisz pisać pół godziny albo pół godziny czytać to nawet jak już potrafią czytać i pisać, a wciąż muszą ćwiczyć, to traktują to tak bardzo negatywnie, że nie chcą tego robić. Natomiast jeżeli siadamy i to jest nasz wspólny czas, jeżeli nam się uda, że to jest nasza wspólna zabawa, jeżeli pokażemy my dorośli też, że no możemy z tego zrobić coś dobrego i, i współtworzymy to razem, to, to zawsze nas jednoczy. Jeżeli pokażemy dzieciom przy ćwiczeniach, stojąc z boku, to możemy powiedzieć, no że to jest łatwe. Tak? Natomiast jak się musimy położyć na podłodze i coś już wykonać, no to łatwiej jest nam sobie wyobrazić, że no to nie do końca jest takie łatwe. To ćwiczenie codziennie to jest mocna motywacja. Więc no potrzebujemy tej siły napędowej od siebie nawzajem.
0: No. To nie jest łatwa praca, rzeczywiście tak regularnie przez tyle lat gdzieś tam czasami codziennie ćwiczyć, więc przyznaję się bez z mi też chyba byłoby się ciężko zmotywować, dlatego ja tak podziwiam tych moich dzielnych pacjentów i oczywiście rodziców. Czyli w momencie, kiedy dziecko zaczyna, zaczyna się buntować, nie chce, zmuszasz mnie, nienawidzę cię i różne mocne słowa padają, Najlepszym rozwiązaniem dla rodzica jest spokój, przemilczenie, dać dziecku czas i potem wrócić na spokojnie do tematu. Nie odpuszczać.
1: Nie odpuszczać, ale zrozumieć, że to ten wiek, to po pierwsze. Po drugie, że nie widać efektów. Po trzecie, że dziecko może mieć też zupełnie innego rodzaju plany i też takie zrozumienie, że no przychodzi taki moment w wieku każdego człowieka, kiedy grupa rówieśnicza jest dużo ważniejsza i ma dużo większe znaczenie niż rodzice. I to też jest zdrowe, normalne i tak nawet być powinno, więc jeżeli dziecko nam mówi, ja nie chcę ćwiczyć, wolę wyjść z koleżankami do galerii albo z kolegami pograć w piłkę, to, to też jest normalne zachowanie, tak? I możemy wtedy to zrozumieć i powiedzieć, ja to rozumiem yy, i spróbujmy zrobić tak, żebyś mógł zrobić i to, i to. A nie tylko wybrać jedno, bo zawsze te ćwiczenia będą na nie niekorzyść grupy rówieśniczej.
0: A jakie symptomy powinny tak jakby rodzice zaniepokoić? Jakie e, takie zachowania dziecka, y, czy jakiś taki mocny objaw buntu? Coś, czy, gdzie rodzicowi powinna zapalić się lampka czas na wizytę u psychologa, żeby ja sobie już z tym nie radzę, może ktoś powinien nam pomóc. Jak w ogóle namówić, jak rozmawiać z dzieckiem i przekonać go do takiej wizyty? Bo dziecko znowu dostaje od nas sygnał. Jesteś... Tu masz skoliozy, jesteś zdeformowany, musisz ćwiczyć, tu jesteś chory. Często pada słowo u dzieci ze skrzywieniem na przykład powyżej, gdzieś tam jakichś wartości kątowych, leczonych gorsetem, że można się już starać o orzeczenie o niepełnosprawności, więc to kolejne słowo niepełnosprawność i na Nagle jeszcze przychodzi mama i mówi, idziesz do psychologa, więc wtedy to dziecko sobie myśli, ja cię nie dosyć, że tu jestem chory, tu jestem chory, to jeszcze, jeszcze mnie do psychologa wysyłają. Jak rozmawiać z dzieckiem i kiedy się zgłosić, kiedy już jest ten czas, że musimy?
1: I dzieci i nastolatkowie na szczęście chyba dużo łatwiej podchodzą do wizyt u psychologa i u psychoterapeuty niż dorośli. I bardzo często tak naprawdę to dzieciaki mówią, że chcą się pojawić albo nastolatkowie, że chcą porozmawiać z kimś innym niż rodzice. Natomiast właśnie nie mówimy o tym i nie traktujemy tego jako wizyty która jest, no jak już nic nie działa, to psycholog, tylko może łatwiej będzie porozmawiać z kimś innym niż ja. Może ktoś, kto nie ma takiego ładunku emocjonalnego, dlatego że no, jak, mnie jako rodzica tak samo dotyka ten problem jak ciebie. Tak? Każdy z nas wnosi tutaj swoje emocje. Więc może skorzystajmy z pomocy kogoś, kto yy, no, popatrzy trochę z zewnątrz i powie, ok, rozumiem ciebie i rozumiem ciebie, porozmawiajmy i z rodzicem, porozmawiajmy i z nastolatkiem. I bardzo często jest tak, że nastolatkowie, którzy pojawiają się w gabinecie, najpierw mówią, że nigdy w życiu nie będą tam rozmawiać z rodzicami, natomiast po kilku wizytach sami mówią, dobra, to już niech ta mama przyjdzie i wszystko wytłumaczmy. Tak? Więc też taki naturalny bieg, żeby dać tym dzieciom mieć też yy, taką relację terapeutyczną z kimś innym i nie traktować tego jako coś, co to jest w ogóle albo pomoże psycholog, albo już nikt, tylko no, to spróbujmy z kimś, kto po prostu jest z boku. Czyli nie traktować
0: tego jako kolejna terapia, kolejne leczenie, kolejny jakiś obowiązek. A jak w ogóle wyglądają takie wizyty? Czy zazwyczaj właśnie dzieci spotykacie się najpierw grupowo, czy najpierw rodzic, czy najpierw dziecko? Jak to w ogóle wygląda taka terapia?
1: Tak naprawdę o tym decyduje rodzina. Więc jak rodzina się pojawia, to przynajmniej my w poradni tak pytamy, tak? Jak, w, jakiej, jakby w jakim ustawieniu chcecie wejść? Czy najpierw rodzice? Czy najpierw dziecko? Czy najpierw wszyscy razem? potem I to bardzo różnie, tak? Czasami wchodzą najpierw sami rodzice, czasami samo dziecko, a czasami najpierw wchodzą wszyscy razem, a potem się rozdzielamy. Tak? I no tak już pracujemy, jak ustalimy też rodzinnie, ale no myślę, że większość terapeutów ma taką otwartość na to, że to jednak nie ma twardych i sztywnych zasad, jak będziemy pracować, tylko dostosowujemy to do i sytuacji rodzinnej, i możliwości rodzinnych i tego, kogo chcemy do tego gabinetu zapraszać.
0: Czyli podejście indywidualne w zależności od sytuacji. Super, a... Takie pytanie ode mnie. Z kim się trudniej pracuje? Z dziećmi czy z rodzicami jednak?
1: Nie wiem, czy możemy tutaj powiedzieć trudniej. Inaczej, Idealnie, tak. <laughs> inaczej pracuje się z, z rodzicami, inaczej pracuje się z dzieckiem, ale to też dlatego, że każdy z nas inaczej odczuwa y, ciężkość y, problemu. Tak? Y, dziecko. Czuje je dlatego, że czuje je na sobie i, i na ta trudność koncentruje się na jego relacjach, na tym, jak postrzega swoje ciało. Natomiast rodzic też bardzo często ma takie poczucie, że od niego dużo zależy, żeby, żeby ta sytuacja wyglądała inaczej. Więc myślę, że też rodzice bardzo często noszą na sobie winę, którą sami sobie też nakładają, Tak jako rodzice często mamy taką zdolność nakładania sobie winy na siebie, więc myślę, że ciężej się zawsze pracuje wtedy, kiedy to poczucie winy jest duże. Bo część rzeczy do nas nie dociera, musimy trochę przepracować, żeby zobaczyć, że może być trochę lepiej.
0: Często gdzieś tam rodzice przychodzą do gabinetu i pytają, czy mogliśmy coś zrobić wcześniej, że to nasza wina, bo przegapiliśmy, nie widzieliśmy, jak mogliśmy tego wcześniej, wcześniej nie zobaczyć. Jednak no, wiadomo jest, że nie, nie obarczamy ich tą winą, nie da się wszystkiego wyłapać, zwłaszcza, że tak naprawdę, czy rodzice mają dużą możliwość po pewnym wieku oglądania swojego dziecka gdzieś tam bez, w bieliśnie, gdzieś tam bez ubrania, żeby zobaczyć te plecy, łopatki? No nastolatkowie, to już nie jest chyba ten etap, żeby to było takie proste.
1: Nie jest takie proste, poza tym wielu rodziców ma taki komunikat, który powtarza do dzieci, nie garb się, nie garb się, nie garb się, tak, nie wiedząc, czy coś się dzieje i czy warto już konsultować z lekarzem, czy z fizjoterapeutą, tylko po prostu myślą, że jest to wada postawy wynikająca, na przykład z używania komputera czy telefonu albo złego siedzenia przy odrabianiu lekcji, więc myślę, że też taka... Nasza jest niska świadomość skoliozy, taka ogólnie społeczna. tak Mam mało kampanii, które mówią jak reagować, kiedy w ogóle cokolwiek powinno nas w tym rozwoju naszego dziecka pod kątem skoliozy zaniepokoić, więc myślę, że tu jest też tak, że wielu rodziców po prostu dowiaduje się dopiero w gabinecie, czym jest skolioza i jak z nią będzie e, trzeba pracować, i ile ćwiczeń, i ile e, potem zabiegów jest z tym związanych. Więc e, też trudno wymagać od tego rodzica, że ma zauważyć cokolwiek związane ze skoliozą, jeżeli nigdy nie miał z nią do czynienia. Zwłaszcza, że skolioza jest trudnym,
0: że tak powiem, tematem i to bardzo się często właśnie słyszy ten, ten komunikat: nie garb się, nie garb się. A tak naprawdę większość skolioz polega na tym, że taki foza jest wypłaszczona, więc jeszcze zazwyczaj gdzieś tam mamy dociskają te łopatki, bo, bo odstają, co nie jest, nie, jest, nie jest korzystne, że tak powiem, dla, dla każdej skoliozy. Natomiast nie wolno za to rzeczywiście w żaden sposób obarczać rodziców winą i, no i też nie powinni rodzice się za to winić, no bo nie każdy ten temat zna. Fizjoterapeuci czasami nie mają świadomości na temat, co robić ze skoliozą, jakie są jej, jej objawy a co dopiero możemy wymagać gdzieś tam u rodziców, którzy nie mają takiego wykształcenia. A jak w takim razie właśnie my, fizjoterapeuci, możemy wspierać rodziców, żeby już tak być też dla nich jakimś takim y, wsparciem i, i podnosić ich chociaż trochę na duchu w tej całej drodze.
1: No myślę, że podchodzić do nich naprawdę jest też podobnie jak do dzieci, z taką empatią i z tym, że rozumiemy, że to jest trudność. Być może nawet jest to taki moment życia, kiedy no całe ich funkcjonowanie do tej pory się wywraca, tak? No bo musimy nagle w te nasze grafiki, które mamy napięte dzisiaj i pracowo, i zajęciowo u dzieci, powklejać fizjoterapię, powklejać ćwiczenia. Jeżeli weźmiemy też pod uwagę to o tym, o czym tutaj mówiliśmy, czyli że to nie jest musisz ćwiczyć, tylko no, chociażby ćwiczymy razem, to to też się wiąże z dostosowaniem moich godzin pracy do tego, żeby jednak był ten czas na to, żeby z tą skoliozą się mierzyć. I tu na pewno też rodzi się pewien bunt i no też niezadowolenie rodziców, dlatego, że nie jest to łatwe. Więc też to podchodzenie nasze specjalistyczne jest takie, że my się widzimy z pacjentem godzinę w tygodniu na przykład. A rodzic musi wygospodarować tam, nie wiem, godzinę dziennie. I łatwiej jest nam z pozycji tej godziny w tygodniu, na no co to jest ta godzina, tak? Natomiast no z takim też podejściem, że każda sytuacja rodzinna jest inna, obowiązki rodzinne są inne i rozumiemy, że to też jest trudne. Natomiast potowarzyszymy Wam tak, jak potrafimy, możemy dostosować to tak, jak potrafimy, ale pokazujemy, jakie są efekty i znowu, Koncentrujemy się na tych zasobach i na tym, co możemy wyćwiczyć, ćwicząc tyle dziennie, co możemy osiągnąć, ćwicząc tyle dziennie. Trochę też tak zestawiając, że tak naprawdę to wy dokonujecie wyboru na tyle, na ile macie możliwości. Nie musicie, ale dokonujecie wyboru. Jeszcze takie bardzo ważne pytanie. Tak rozmawialiśmy, e,
0: rozmawiałyśmy o fizjoterapeutach, e, o nas fizjoterapeutach, jak podchodzić do pacjenta, o rodzicach, co mogą zrobić. A co jeżeli chodzi o dzieci? Jak one na przykład powinny sobie, jak mogą sobie radzić w szkole, jak reagować w momencie, kiedy rówieśnicy zaczynają się naśmiewać, bo, bo gorset, bo, bo zbroja, e, dzieci nie chcą przez to, no, przez to nosić tych gorsetów, które są bardzo ważnym elementem leczenia. Jak powinny reagować i co robić, żeby od takich dokuczników się odciąć i, i nie zostać takimi no, zgnębionymi przez nich po prostu w szkole, ze względu na to, że muszą nosić ten gorset?
1: I dlatego jak zadałaś to pierwsze pytanie, po co jest potrzebny psycholog, to myślę, że on jest potrzebny po to, żeby pomóc dzieciakom mierzyć się z tymi trudnościami. Jeżeli pracujemy z dziećmi... Wzmacniając ich poczucie własnej wartości, to naprawdę popatrzymy też na to, że jest wiele dzieciaków, które idą, idą dumnie z gorsetem i w taki sposób prezentują go swoim rówieśnikom i takie historie też znamy, tak, że wracają dzieci do domu i mówią mamo, czy ja też mogę mieć gorset? Nie traktują tego jako coś gorszego, tylko no, nosi gorset, super, nie? Ma tam jakieś, nie wiem, właśnie wszystko zależy od tego, jak popracujemy i jak przedstawimy tą historię naszemu dziecku więc myślę, że to jest ten ważny element, żeby z każdym pracować indywidualnie bo też dzieciaki są różne są takie, które mają wysokie poczucie własnej wartości i one po prostu to przyjmą i sobie i tak i tak poradzą i są takie, którym to poczucie własnej wartości możemy zbudować i wtedy też sobie poradzą natomiast jeżeli nie będziemy na to reagować jeżeli nie będziemy z dzieciakami rozmawiać nie będziemy pytać z czym się mierzą i jakie mają w tym trudności a umówmy się, że szkoła nie jest miejscem, które jest dostosowane do potrzeb dzieci, zwłaszcza do potrzeb dzieci ze skoliozą. Już zaczynając od krzesełek, na jakich muszą siedzieć w szkole, kończąc po właśnie chociażby tych relacjach rówieśniczych. W każdej szkole jest pedagog i psycholog, w tym momencie nawet chyba pedagog specjalny, więc to takie grono interdyscyplinarne jest coraz większe i myślę, że jeżeli nasze dziecko czy nastolatek spotyka się z jakimkolwiek problemem czy jakimkolwiek dyskomfortem, to mamy już z kim rozmawiać, żeby stworzyć też takie warunki bezpieczne dla, dla niego. I no właśnie, możemy poprosić pedagoga o to, żeby w chwilach takiego dużego przeciążenia, czy emocjonalnego, czy fizycznego, to dziecko mogło sobie pójść i chwilę odpocząć, czy poleżeć. Jeżeli dzieją się rzeczy emocjonalnie trudne, to żeby mieć takie wsparcie właśnie psychologa szkolnego, gdzie dziecko może w danym momencie, i w danej chwili poza tą pomocą psychoterapeutyczną, gdzieś poza szkołą pójść, porozmawiać, zrzucić trochę tego obciążenia emocjonalnego, które jest w danym momencie. Więc nawet jeżeli szkoła nie jest idealnym Miejscem, to i tak, i tak mamy takie możliwości i z nich korzystajmy, żeby jak najbardziej temu naszemu dziecku pomóc.
0: To czy warto na przykład, żeby rodzic udał się do szkoły na taką rozmowę z wychowawcą, z psychologiem i tak jakby wprowadził ich w ten temat, że może być taka sytuacja, że właśnie, że dziecko będzie nosiło gorset i poprosić o takie wsparcie. Czy jest to dobry pomysł?
1: Myślę, że najlepszy. Dlatego, że tak jak ja powiedziałam o tym, że mamy niską świadomość społeczną dotyczącą skolios, tak jestem przekonana, że wielu nauczycieli, wielu specjalistów, którzy w szkołach pracują, nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest Gorset, tak jak wielu psychologów, czy terapeutów, czy w ogóle nas, tak, o tym wie mało. Więc takie udanie się do szkoły i porozmawianie i z wychowawcą, i z pedagogiem, i z psychologiem, jeżeli jest fizjoterapeuta w szkole, a czasami tak się zdarza, no to to jest ten taki zespół specjalistów, który jest od tego, żeby nam też pomóc, ale żebyśmy im też pomogli. Żebyśmy my powiedzieli, jak to będzie wyglądało. Być może ci nauczyciele mają pierwszy raz do czynienia z gorsetem, więc jak od takich prostych pytań, czy dziecko może ten gorset zdejmować, czy nie może, czy nie powinno, czy jakoś możemy mu w tym pomóc, czy możemy dostosować krzesełko. Czyli od takich najprostszych, najbardziej powiedziałabym takich technicznych rzeczy, po właśnie takie zabezpieczenie emocjonalne.
0: No tu jest też myślę duża rola szkoły, a tak sobie jeszcze pomyślałam, jak powinno dziecko się tak jakby jak można mu pomóc, coś podpowiedzieć, jak powinno się zachować. Załóżmy, że jest, idzie ten pierwszy dzień w gorsecie do szkoły. Zazwyczaj wygląda to tak, że jest, jest stres, są nerwy. Yy, pomimo, że jest ciepło, dziewczyny, chłopaki zakładają na siebie ogromne bluzy, żeby tylko, broń Boże, nie było tego w żaden sposób widać. Yy, starają się przechodzić z daleka od, rówie od rówieśników, żeby nikt tam nie dotknął, nie poczuł, że coś sztywnego jest pod tą bluzą. Czy powinno być właśnie, yy, najlepsze jest takie zachowanie, że idziemy do szkoły, udajemy, że nic się nie dzieje i nie zwracamy na to całkowicie uwagi, czy jakoś nie wiemy zapowiedzieć w szkole, mam gorset, będę teraz nosił, nosiła, czy w ogóle ten temat przemilczeć i czekać na rozwój wydarzeń i reakcję rówieśników.
1: Myślę, że udawanie nie jest niczym dobrym i w ogóle za, za każdym razem, kiedy udajemy czy próbujemy coś ukryć, to ten stres jest ogromny, więc nie dość, że mamy to mierzenie się z gorsetem i doświadczenie dyskomfortu, które jest fizyczne, to jeszcze myślimy o tysiącu rzeczy, które się mogą wydarzyć i, i myślimy, co zrobić, żeby tego nie żeby to się nie wydarzyło, żeby temu zapobiec. Więc to też bardzo mocno obciąża. Dlatego myślę sobie, że może najłatwiej byłoby po prostu chociaż w tej wąskiej grupie, a pewnie większość dzieci ma taką wąską grupę przyjaciół, im powiedzieć. Jest taka sytuacja... Przyjdę jutro z gorsetem, albo przyszłam dzisiaj w gorsecie, albo przyszedłem w gorsecie. Jest to dla mnie trudne albo nie. Wszystko zależy też od tego, jakie mamy dziecko i czy jest bardziej, czy mniej wylewne. Natomiast im bardziej przygotujemy tego naszego młodego człowieka, tak też psychologicznie do tego, jak ten jak to będzie wyglądało i co możesz zrobić w szkole, no to wtedy też możemy zobaczyć, jak, jak on sobie też z tym radzi. Tak? I tutaj zrobienie z tego atutu, że to jest coś i tej szansy, o której mówiliśmy też wcześniej, że to nie jest coś, co jest straszne, dramatyczne i czego mam się wstydzić, tylko to jest szansa na moje zdrowie. To jest naprawdę taki najsolidniejszy argument. To dokładnie tak samo, jak mamy albo bardzo podobnie z dziećmi, które wracają po chemioterapii. I one też się mierzą z tym, że wracają bez włosów na przykład. Albo wracają ze zmienionymi włosami. Więc też im wtedy mówimy i, i, i też pracujemy na tym, że to jest twoja szansa do zdrowia. Jeżeli traktujemy to jako no właśnie życie, jakość mojego życia i w ten sposób pracujemy i pokazujemy, że to jest taka możliwość, że tobie może być wtedy lepiej, że to się możesz czuć kiedyś później lepiej, to też dużo łatwiej się to znosi.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję, bo tak szczerze powiem, że po tej rozmowie w mojej głowie jest naprawdę ogrom refleksji i takiego chęć troszeczkę zmiany mojego takiego fizjoterapeutycznego podejścia do pacjenta, do rodzica. Także myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla większości fizjoterapeutów no nasuną się pewne refleksje. Myślę, że też sporo pomogłyśmy tutaj rodzicom. Dostali naprawdę cenne wskazówki, jak sobie z tymi dziećmi radzić. No i y, to wszystko ma oczywiście na celu pomoc tym naszym pacjentom i to jest najważniejsze. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.